0: Nu har det gått några veckor sedan COP26 och beroende på vem man frågar så var klimatmötet i Glasgow en hit eller så var det kanske en diss. Nu ska vi prata om hur det här påverkar börsen. Du tittar på EF-marknad. Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank, vad säger du? Hit eller diss?
1: Oh, eh, ja, men någonstans men ändå hit. Liksom. Det var bättre än förväntat, även om det är sämre än nödvändigt. Det är liksom, det är ja, varför,
0: varför säger du usch då, liksom?
1: Nej, men alltså, vi behöver göra så mycket mer. Och de hade kunnat göra så mycket mer. Nu Har man tagit viktigaste steg och framför allt när det gäller att eh, skapa grunden för en gemensam internationell koldioxidprismarknad? Och det är ju liksom, eh, jag vilja säga den kanske allra viktigaste utkomsten från COP26. Mm.
0: Vad i förlängningen då? Hur påverkar det här svenska företag?
1: Det kommer att påverka svenska företag jättemycket. Problemet är att folk har nog inte riktigt tagit in liksom hur mycket. För Vi har ju ett Parisavtal att förhålla oss till. Och det är 1,5 grads uppvärmning. Och då kan man faktiskt räkna baklänges och se hur mycket koldioxid kan vi då släppa ut. Och räknar man då baklänges, vilket väldigt många ekonomer redan har gjort, så hamnar man i liksom här. Prisintervall, hur högt ska det här priset gå? Just nu ligger det ju strax norr om 65 dollar eller euro per ton då, man tittar på Europa. Men tittar man på det långsiktigt och fram till 2030, då kan det stiga långt över 100. Och en del såna här estimat går upp mot 1000 och till och med 3000 dollar per ton. Och då, då får det sådana enorma effekter inte bara för ett bolag utan för hela värdekedjor. Så det här är liksom det vi har startat grunden för. Och det är därför det är så viktigt när man sitter och tittar på finansiella marknader att man har koll på koldioxidpriset.
0: Mm. Och just nu så hovrar det kring rekordpriser. eller hur?
1: Ja, Efter COP26 och just den här överenskommelsen så steg det faktiskt över 65 euro per ton och har stigit ytterligare lite grann efter det. Men jag förväntar mig att det här, är liksom... det här kommer att fortsätta göra de närmaste åren.
0: Mm. Det här kanske man skulle investera i.
1: Ja, man kan redan investera i det faktiskt. Jag tänker inte rekommendera någon annan plattform än min egen förstås. Men, men, men det går redan nu att investera i det. Det som jag tycker man ska ta med sig som investerare det är väl att fundera lite grann på vad händer när koldioxidpriset då stiger sig under de närmaste tio åren upp en bit över 100 dollar per ton. Det är klart att det är rätt många företag i Sverige bland annat som kommer få det rätt kämpigt. Då. Vi har ju rätt många stora utsläppare trots
0: det är vad säger man, 27 svenska företag som står för över hälften av utsläppen i Sverige.
1: Och lite drygt, med.
0: Ja. Eh, Vad Vilket ansvar har då svenska företag här?
1: Nej, svenska företag har ju ett ansvar så till motto att de är en del av liksom ett gemensamt samhälle. och allt det Men det här har ju varit en av problematiken när det gäller just klimatförändringar. Att det är ingen som det har liksom inte kostat någonting någonstans. Och det är just därför koldioxidpriset är så viktigt att vi börjar få det och att det är liksom priset på alla typer av varor och tjänster. För när vi gör det, då kan vi sätta det i en vanlig investeringskalkyl och då får det liksom helt plötsligt liksom ett utfall på resultaträkningen. Och det är det som behövs för att driva just klimatfrågan. Mm.
0: Hur pass följer länderna det här, tror du, av Kina Indien?
1: En svår fråga? Ja, svår, men samtidigt kan jag säga att jag tycker någonstans att EU faktiskt gör väldigt mycket rätt i den här frågan. Det, de, det EU säger just nu till exempel är att ja, men om ni inte sätter upp ett system som ser ut som det vi har i Europa, då kommer vi lägga en klimattull på importen från er. På till exempel stål, aluminium, gödsel etc. Och det här kommer ju antagligen expanderas under de närmaste åren också. Så vad EU gör tvingar de facto många andra länder, där man Kina, Indien, USA etc., att sätta upp liknande system. Och det tycker jag man gör helt rätt
0: Mm. Om vi går tillbaka då till de svenska företagen. Vilka trender då, hållbarhetstrender, har vi där ute som berör
1: svenska bolag? Så här, svenska företag generellt sett skulle jag säga är ganska långt fram i de här frågorna, förstås. Många av våra detalister som finns överallt är, spe, har ju, är ju speciellt duktiga, säga. Och sen har vi förstås det här fossilfria stålet, och vi har också en, nu är någon form av batterikluster, får man väl kalla det också. Så, så svenska företag är ganska långt fram, men jag tror man, man ska vara väldigt vaksam på helt enkelt just det här med att priserna på att släppa ut generellt kommer stiga kraftigt. Och jag tror också att många företag som kanske inte direkt känner sig drabbade av det här. Kommer att få, få känna av liksom klimatförändringens via till exempel att det blir mycket högre insatskostnader etc. Mm. Och det måste man också ta in då i de här kalkylerna. Och man bör också börja prissätta företagen.
0: Elpriset, då, hur spelar det in?
1: Elpriset är jätteviktigt och nu kan man ju, nu vet jag inte om vi ska diskutera det idag, Peter, men det är klart att vi kan fundera lite igen på är det här vems fel är det, brukar du alltid heta. Och jag skulle säga så här, det är, inte, det är inte klimataktivismens fel, utan tvärtom, det som har hänt och som har drivit fram det här har ju snarare varit att vi har använt oss av en massa kraft, till exempel kolkraft i Europa som är ganska dyr att tillverka. Vind, sol etc. är ju faktiskt på marginalen billigare än de här energislagen. Mm. Så det som man har missat nu det är ju faktiskt att investera tillräckligt mycket i de här förnybara energislagen. Mm. Så det hoppas jag verkligen kommer framöver men att vi i Sverige har så höga priser det hänger ju mer samman med att vi faktiskt tillhandahåller grön energi till kontinentaleuropa. Mm. och det tycker jag vi ska vara både glada och stolta över för det bidrar ju faktiskt till att vi får lägre utsläpp från kolkraftverk i, i kontinentaleuropa. Mm.
0: Och om man då tittar... du har ju tidigare också varit chefsekonom för Danske Bank, så du har ju ett brett spektrum. Och jag har ett helt ark här med frågor som har kommit till dig. Men om vi börjar med, finns det några branscher som du tänker är vinnarbranscher här framöver?
1: Ja, så man både ska ta ett ekonomiskt och ett klimatperspektiv på frågan så kan jag tycka att de branscherna som hjälper till, som har svårt med omställningen, då är det framförallt inom byggnation. Allt som är bygg och när vi ser cementakrisen. En, en fråga som jag tycker är helt relevant idag faktiskt det är vad är det vi är tänkt att vi ska bygga med? För tittar man på vad EU säger så, så gillar de inte cement, i alla fall inte så som den ser ut idag. Och de är inte heller jätteförtjusta i att bygga i trä. Så det är klart att här behövs det någon form av teknologisk utveckling som heter duga. den andra Sektorn Som är jätteviktig. Det är ju förstås all form av transport och den här elektrifieringen, och det hänger samman, då till exempel med elpriset är ju, eh, kanske den allra viktigaste frågan på
0: sikt. Mm. Finns det några safe havens?
1: Ja, det är klart att arbetar man till exempel inom läkemedelsindustrin eller den typen av företag så är det klart att de ser väl förhållandevis bra ut ur ett, ett strikt klimatperspektiv. Men här är det också intressant att liksom konstatera att EU driver även på till exempel sociala frågor och governancefrågor. De kan ju slå även på de här företagen. Så jag tror inte att det är någon som kan ducka hållbarhetsfrågan på sikt. Men vissa är det mer akut i och det är framförallt det som är hållbar, eller klimatrelaterat. Mm. Till exempel alla utsläppskänsliga utsläppsfänsle. Sektorer helt enkelt.
0: Just det. Vilket tillväxtland där framöver har bäst förutsättningar de kommande tio åren? Du
1: säga. Jag tittar på de kommande tio åren, då är det ju som det alltid brukar vara med, att det är företaget företag, länder som givetvis har institutionella förutsättningar på plats. Eller exempel de har en hög utbildningsnivå hos i, 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 i befolkningen etc. Så här brukar ju till exempel Sydostasien, eh, Och Före detta kommunistiska diktaturer brukar alltid ligga bra till den typen av. av, Vad av vi
0: liksom...
1: Jag vet att en av, en av dina kollegor driver ofta på Vietnam. Som är... Ja. Det är klart att Vietnam ligger och ser faktiskt rätt så bra ut. De har en hög utbildningsnivå. Tack vare att man har haft liksom en bra utbildningssystem och sådär. Och har fortfarande en väldigt mycket catch-up att göra i förhållande till de andra asiatiska ekonomierna. Mm. Men, men ska man ta liksom det här klimatglasögonen på sig igen, då är det klart att då får man faktiskt fundera lite grann. För många av de här länderna just i just Sydostasien är de länder som kommer drabbas hårdast av just klimatförändringarna. Mm. Eh, nu är det ett mer långsiktigt perspektiv ändå, om man ska vara riktigt ärlig. Men, men det är klart att det kommer vara en aspekt som vi får ta in på sikt också. Mm.
0: Svårt att ta till sig den. Den parametern också när det ligger så långt fram.
1: Uh. Ja, och igen, det är därför jag tycker att det är så viktigt att vi börjar använda oss av det här med, med koldioxidpriser. För det gör det mycket mer konkret, det gör det mycket mer påtagligt. Eh, och jag måste säga att en sak som jag hoppas vi har kommit förbi i de här diskussionerna, det är om det här är på riktigt eller inte. För eh, är det någonting som COP26 och de här rapporterna som kom ut innan visade med all önskvärd tydlighet så är det att det någonstans är människans fel och vi måste göra någonting åt det. För vi har trots allt någon form av ansvar mot nästa generation också.
0: En annan fråga då. Kommer 2020-talet att kännetecknas av mest låga räntor och hög inflation? Och i så fall, varför?
1: Jag tror jag har sagt någon gång, jag har säkert sagt när jag har varit här på FN-omföretag också, att jag får nog gå i pension innan räntorna stiger i någon utsträckning. Så här är det. Jag, jag, jag tror fortfarande att inflationen kommer att gå tillbaka här om något år. Jag är där Camp Transitory som det fortfarande kallas. Men det är klart att mycket av det som händer just nu tillsammans med pandemin gör ju helt enkelt att förutsättningarna för att inflationen ska stiga och kanske också sätta sig på till exempel inflationsförväntningar och därmed bidra till ökade lönekrav på sikt. Etc. Har väl aldrig varit bättre under de senaste 15-20 åren om man är nu. Så jag känner mig så här, jag känner mig mer osäker idag än vad jag har gjort någon gång tidigare. Egentligen.
0: Just det. Så leverantörsproblem, covid, och, eh, är det den de, de största hoten idag och inflationen ja. då inte så stor?
1: Allt allting det här tror att kommer bidra till en ökad inflation. Det har ju liksom, den här diskussionen om motståndskraft till exempel att, att ha fler underleverantörer och eh, ta, ta alla underleverantörer närmare eh, då rent geografiskt ha dem närmare din egen produktion är ju sånt som bidrar till ofta att kostnaderna stiger framförallt i vår del av världen. Så det är klart att allt det här bidrar någonstans till också att inflationen stiger. Covid är ju ett, ett specifikt problem så att att gett upphov till stora störningar i leverantörskedjorna. Så det, då kan man inte få en omställning som mer Smidigt utan då sker den liksom väldigt ryckigt. Och det är säkert också en faktor till varför inflationen sticker iväg just nu. Mm.
0: Hur bra skulle vi klara räntehöjningar om det skulle bli?
1: Uh... Det är lite roligt för för några år sedan då satt jag alltid och skrattade åt de här som liksom här att nu om, om räntorna stiger från 1 till 2 av en 100 ökning så det. men det är klart att idag får man väl kan man bara konstatera att många hushåll och många företag också för den delen är så högt belånade så även små ränteförändringar kommer få stora effekter på dem och de ser rätt känsliga ut och bara, bara när jag kom in hit idag så såg jag att eh hajilmarknaden har haft det väldigt, väldigt tufft och det är just på förväntningar av att räntorna faktiskt kan börja stiga lite
0: vad märker du då? Du är ute och träffar företag eller har varit det väldigt mycket innan de här tiderna slog till. Men vad, i de kontakter som du har då med företag och, och kunder, vad, vad möter du för oro?
1: Just nu är man ju orolig för det mesta, men det är klart att det är väldigt branschspecifikt. Som ni säkert har konstaterat, även på FN, så är det så att alla som är i varubranchen, varuindustrin, har gått väldigt bra och fortsätter att gå väldigt bra. Tjänstenäringarna är fortfarande ganska känsliga, får man väl säga. Det är svårt, med och framförallt nu när vi har nya virusvarianter som diskuteras nästan på daglig basis. Så det är klart att hela tjänstesektorn är fortfarande ett stort frågetecken kring. Men det som jag tycker är intressant är väl just att man börjar väga in såna saker som på sikt kan förändra liksom, de ekonomiska strukturerna och ge upphov till till exempel högre inflation på sikt. Och då pratar vi just om så. det här. Det är just det här att man lägger om sina leverantörskedjor. Man har inte bara en leverantör i Kina utan man, har, man lägger kanske en fjärdedel av sin, liksom, sina leverantörer i Kina och sen lägger man någon fjärdedel i Sydeuropa etc., etc. Och allt det här när man drar det närmare det innebär ett högre kostnadsläge ofta och kommer på sikt leda till högre inflation.
0: Mm. Du brukar ju vara lite pessimistisk om vi ska vara ärliga.
1: <laughs> Okej, <Okay>, ja, tack. <laughs> ja.
0: Om du sover någon då är du, mm. är du positiv eller negativ inför framtiden? Tänker du att det kärvar ihop sig eller?
1: Ja, men grejen, är att jag är otroligt positiv för det är någonting vi kommer dåliga på även tekniker man ska vara riktigt Det är ju förutspå framtid och framförallt på innovationer. Och ska man vara riktigt ärlig när vi tittar på de här klimatmodeller och allting sånt så, så förespår de ju ofta små inkrementella ökningar i innovationstakt och produktivitetsökningar men det som ofta sker och framförallt när vi har så här stora problem är att vi får såna steppförändringar och de är vi sjukt dåliga på att förutse och det har redan hänt i till exempel om man tittar på energigenerering med solkraft och vindkraft etc. och nu hoppas jag bara att det händer inom till exempel batteritillverkning och så sådär också mm. för vi hoppas bara att det är ett svenskt företag som står längst fram där
0: någonstans ja det får vi, det gör vi. Vi har en, vi hinner inte med så många tittarfrågor, men utsikterna för dollarn under 2020-talet?
1: <laughs> det här är de stora frågorna verkligen. Ja, ja Det finns ju flera. Jag antar att frågan mycket handlar om det här om dollarn fortsatt kommer att ha den här speciella statusen som den har haft. Och det är klart att tittar man på vad som har hänt nu under de senaste liksom månaderna. Så, så har ju en del av de här så kallade safe haven-flödena inte bara varit till dollar utan de också har också i högre varit till exempel till, till japanska yen och så vidare. Nu vet jag inte riktigt varför jag, det, den skulle vara så mycket säkrare men det sker en viss diversifiering mm. i de här safe haven-flödena helt klart. Det som jag fortfarande väntar på det är ju att man ska börja titta ännu mer på fundamenta– och konstatera någonstans att även små länder som till exempel Sverige, Norge, eh, Danmark också har faktiskt fantastiskt fina statsfinanser och liksom ser långsiktigt hållbart ut på. Alla Och är dessutom inte känsliga för liksom, speciellt liksom räntehöjningar, i alla fall inte från, från statsfinansernas sida.
0: Mm, så vi, vi är lite bubblare där.
1: Lite, alltså, vi är för små valutor, det är inte det som är poängen. Vi är för små valutor, men jag tror någonstans om man nu ska tro, om man nu har den här att nu slår det till någonting på riktigt, då ska man nog alltid hålla ögonen faktiskt på den nordiska ekonomin. Mm.
0: Du, mm. alltid trevligt att prata med dig. Det är kul. Stort tack för att du kom hit och jag vill också passa på att tacka tittarna för väldigt breda och härliga frågor och stort tack för att ni har tittat så Hej så länge. EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag. –som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.